0: Doppelgänger-Tech-Talk. So geht Startup.
1: Zum Digital-Duell.
0: Zu Handelsblattes Podcast Welcome to the world of the media.
1: Startup Insider Daily. Talk Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog.
0: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und ja, heute mal wieder richtig hoher Besuch, denn ich habe das Vergnügen mit Alex Graf sprechen zu dürfen. Den kennt ihr wahrscheinlich von Kassenzone oder auch als ähm, Gründer und Geschäftsführer von Spriker. Heute ist er mit seinem neuen Baby hier zu Gast, nämlich Energiezone. Und das ist ein wirklich spannendes Thema, denn es ist ein Leidenschaftsthema, das werdet ihr auch gleich merken. Alex brennt so richtig für das Thema Energie, hat sich da, finde ich, so eine kindliche Neugierde bewahrt und ja, stellt einfach viele, viele gute Fragen, lädt sich tolle Gäste ein um das Thema Energie und das ist nun wirklich eines der wichtigsten Themen überhaupt, um das Thema Energie zu durchleuchten. Ein super Podcast-Format, kann ich euch wirklich nur empfehlen, anschließend mal reinzuhören. Aber jetzt freut euch erstmal auf ein richtig cooles, ein sehr launiges Gespräch mit einem richtig gut gelaunten Alexander Graf, Co-CEO von Spryker, Host von Kassenzone und wie gesagt, seit neuestem auch Host von Energiezone.
1: Startup Insider Daily, Media Talk.
0: Ja, ich freue mich. Hoher Besuch heute. Alex Graf ist wieder hier von, ja, ich weiß gar nicht, man darf sagen Spriker Kassenzone, Energiezone. Ich weiß gar nicht. Erstmal hallo,
1: hallo. Hi Alex. Ja, moin, hallo. Freut mich. Äh, freut ja. mich auch. Meine meine Kinder sagen immer, ich bin Online-Kaufmann.
0: Online, Online. <lacht> schön, ja. Ja, vielleicht vielleicht fangen wir damit auch an. So Kaufmann, wie geht es denn dem Handel insgesamt? Ne? Du bist, bist ja quasi der Experte, bevor wir jetzt über dein neues Baby, Energiezone sprechen. Lass mal über vielleicht Kassenzone und auch äh, Spriker sprechen.
1: Ja, also dem Handel geht es gar nicht so schlecht. Es wird ja weiterhin gekauft und konsumiert. Die Energie Preise haben sich ein Stückchen stabilisiert, die Inflationsrate kommt runter und war erst gestern in einem Gespräch über die ja, Zukunftsaussichten des Handels, das sind die großen Trends 2024 und da habe ich gesagt, 2024 wird wahrscheinlich deutlich mehr im E-Commerce konsumiert als 2023, nur werden viele Anbieter, die bisher erfolgreich gewachsen sind, wahrscheinlich nicht mehr so erfolgreich wachsen. Da ging es dann um den Wettbewerb mit Temu, SHI-In, AliExpress und Co., also die werden wahrscheinlich einen großen Teil des Wachstumskuchens abschneiden, auch von Amazon ja. und äh, das könnte dann haarig werden für Zalando und Co. Aber ähm, im E-Commerce wird deutlich mehr konsumiert und dieser ganze Shift von Offline zu Online, der findet weiterhin statt und jetzt sehen wir ja, dass sich ja auch viele Handelsmodelle gerade im stationären Handel extrem schwer tun mit Glockenburg, Siegner und Co. Also das Handel ist dann doch weiterhin stark Richtung E-Commerce also in der Summe gut und das ist dann ein, auch eine gute Überleitung zu Spriker. Wir sind ja ein E-Commerce-Unternehmen, du hast das ja im Vorgespräch schon gesagt, wir sind ja Schaufelverkäufer mhm und diese Schaufeln werden global sehr stark nachgefragt. Wir haben uns ja sehr stark spezialisiert Richtung Marktplätze und auch mehr B2B-Unternehmen. Da gibt es weltweit gar nicht so viel Angebot, was so Enterprise-Kunden bedienen kann und ähm, es gibt natürlich auch Märkte, in denen die sozusagen, dass die ganze Makroökonomie einfach ganz anders gestaltet ist und viel, viel positiver. Ja, Indien, APEC in Summe, Middle East, da sehen wir auch sehr viel Nachfrage, das ist richtiger Boom gerade da. Also da gucken wir sehr fröhlich ins Jahr 20 24. Wir planen zwar nicht mehr mit 100% Wachstumsraten, weil wir auch cash-effizienter wachsen müssen, aber wir reden immer noch von deutlich zweistelligen Wachstumsraten in dem Business. Mhm
0: vielleicht mal kurz die Brücke nochmal mal zu äh, zu deinem Kassenzone Podcast und Temu und Shein und so weiter das du hast ja ein wundervolles Format äh, mit Florian Heinemann etabliert ich glaube so, ich weiß gar nicht vor zwei Jahren oder so ging
1: es los ne? ich weiß gar nicht ganz genau aber oh, da muss da muss ich mal gucken wann das losgeht also im Grunde war der erste Flo Heinemann Podcast ja auch der Start von Spriker. das war 2014 war der nämlich zum ersten mal okay. im Podcast vor fast zehn Jahren und das Manzli Heinemann Format das könnte jetzt auch schon das dritte Jahr gehen also, müsste ich okay. aber nachschauen aber sowas also ja. auf
0: jeden Fall schon länger ne und da habt ihr aber auch also und Temu und so diese ganzen Modelle tauchen da auch oft auf. Ne? Wie, wie, vielleicht magst du mal so kurz im Wrap-Up machen oder so eine kurze, kurze
1: Zusammenfassung. Wie ist euer Blick darauf? Faszination oder Angst? Unser Blick darauf, beides. Also Angst für die Händler, die mit den Plattformen im Wettbewerb stehen. Faszination darüber, was da auf uns zukommt und wie, wie neu die E-Commerce denken. Wie viel besser mit der umgedrehten Supply Chain, mit dem sehr, sehr verspielten ähm, Discovery-Feed, sowohl bei Temu als auch die In, Also die nächste, äh, das ist so, so ein bisschen die dritte Generation der E-Commerce-Geschäftsmelle. Wenn man sagt, so die... Pikenko-Kloppenburg.de, Karstadt, vielleicht auch noch Otto war so also die erste Generation, dann kam irgendwie Amazon, Zalando, zweite Generation, kommt jetzt die dritte Generation und die kommt aus China. Und das ist auch eine Generation, die bleibt. Das ist also nicht der Wish-Effekt, der dann wieder weggeht, sondern die sind gekommen, um zu bleiben. Die machen in diesem Jahr schon äh, Umsätze deutlich über eine Milliarde in Deutschland pro Plattform und die werden im nächsten Jahr sicherlich ihre 100, 200 Prozent Wachstum nehmen. Temo ist ja erst vor zwölf Monaten gestartet als globale Plattform und hat wahrscheinlich schon irgendwo zwischen 15 bis 20 Milliarden Dollar Umsatz gemacht innerhalb eines Jahres. Also da, da zeigt sich so ein bisschen, wohin da die, wohin die Reise geht und ähm, die, das Geschäftsmodell ist deutlich, deutlich Besser als das sehr stark lagergetriebene Geschäftsmodell der E-Commerce-Generation 2.0. Man
0: kann es aber trotzdem auch stark kritisieren. ne? Also aus äh, sagen wir, Hersteller, Supply Chain, das ganze Shipment hierher und so weiter. Wir wollen jetzt nicht zu tief einsteigen. ne? Aber ich hatte jetzt gerade nur gesagt, Angst oder Faszination. Aber eigentlich
1: könnte man vielleicht auch noch sagen, Kritik wäre auch vielleicht noch ein Punkt. Man könnte dem Ganzen mit Kritik begegnen. ne? Ich würde die Kritik trennen. Ich glaube, es ist ökonomisch und ökologisch für uns als Gesellschaft desaströs. Also ja. diese Kritik würde ich zulassen. ne? Also Wir, wir konsumieren mehr, sind aber weiterhin die gleichen. Produkt, die wir konsumieren, aber wir konsumieren mehr davon, weil der Preis deutlich sinkt und es findet keine Wertschöpfung mehr bei uns statt. Also man, bei uns findet keine Werbung mehr statt, man braucht keine Plattform mehr, man braucht kaum noch Logistikdienstleistungen, außerdem der das Paket bei uns an die Haustür legt, sozusagen alle, alle Wertschöpfung ist weg. Aber was man eben nicht kritisieren kann, aus meiner Sicht, ist das Geschäftsmodell an sich. Also wie erreichen Sie Kunden, wie steuern Sie Sie Supply Chain, wie nah sind die Fabriken eingebunden äh, in diesen ganzen Consumer Prozess man spricht ja schon oder wir sprechen da schon von Factory to Consumer ja? also von F äh, F2C F2C, F2C. Also ein bisschen sehr viel Denglisch äh, und das muss man trennen also wir wenn, wenn wir natürlich jedes Gespräch damit beginnen dass das ist total schlecht für die Umwelt das ist nur China Schrott dann fällt es natürlich schwer äh, einmal abstrakt darüber nachzudenken was heißt denn das eigentlich für meinen Business. Und dem Kunden sind ja die ökologischen, ökonomischen Effekte offensichtlich egal. Sonst gäbe es ja nicht schon über 100.000 Pakete von Timo hier in Deutschland jeden Tag. Die, das ist dieser berühmte Attitude-Behavior-Gap. Also ich sage, mir ist die Umwelt wichtig und äh, der lokale Sportverein, aber äh, zwei Minuten später bestelle ich ja noch bei äh, bei Timo. Und das muss man ein bisschen trennen. Also aus Geschäftsmodell-Sicht extrem beeindruckend, aus sozialer Sicht sehr ängstigend. Ich wusste es gar nicht, dass es diesen Begriff
0: F2C gibt. Ich, also ich würde dir sogar fast widersprechen, nur sagen, tendenziell äh, dieses Vorhalten im Supermarkt oder im Laden von Ware ist ja eigentlich fast schädlicher, als zu sagen, ich produziere es on demand. Wenn, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt, ich weiß nicht, diesen Pulli haben oder dieses Auto oder sowas, fangen dann erst an zu produzieren. So fast ein bisschen so der DDR-Gedanke damals. ne äh, Hat fast, äh, finde ich, mehr
1: Nachhaltigkeit. Ne? Also weiß gar nicht, ob man es jetzt nur kritisieren kann. Hat, hat es auch. Vielleicht kannst du dich erinnern, ich let, im letzten Jahr oder vorletzten Jahr gab vor der Tagesschau im, in, der, in der Börse aktuell eine ganz spannende Reportage über den co2 footprint verschiedener handelskanäle und da hat sich gezeigt dass der einkauf in der stadt also im laden ungefähr drei bis viermal so schlecht ist für den für die umwelt wie der online online einkauf Ach, weil du eben nee, ich weil deswegen. du eben quasi nicht die du musst eben nicht den laden bauen du musst ihn nicht heizen der wird ja sehr ineffizient betrieben der wird sehr ineffizient beräumt du hast ja sehr große flächen sehr hohe decken und die werden ja teilweise nur 10% eigentlich für das lagern von ware verwendet ob das jetzt der douglas store ist in der stadt oder der rewe nebenan das macht online schon deutlich besser. Und jetzt gibt es ein Modell, das sagt, okay, wir brauchen diese ganzen Zwischenläger auch gar nicht mehr. Die Ware muss gar nicht mehr angefasst werden. Und wir produzieren gar nicht mehr über die Nachfrage hinweg. Sondern wenn ein bestimmtes Produkt eben nicht mehr nachgefragt mhm. ist, dann muss die Fabrik sich was anderes ausdenken. Also auch die müssen ja dann sehr innovative Antworten finden. Und dann muss es irgendwie dann die Batterie mit eingebauter LED-Anzeige für den Ladezustand sein. Irgendwie sowas. Ja. Keine Ahnung, was immer noch die Innovation sein mag. da. Aber ich, ich glaube, man, man ist gut geraten, das Thema CO2-Footprint nicht zu nutzen, um Temu abzumachen. Also ich glaube, der, der Schuh, den ich bei Deichmann kaufe, für 35 Euro, der dürfte einen schlechteren CO2-Footprint haben, als der Schuh, den ich bei Temu für 9 Dollar kaufe. Und das ist der gleiche Schuh, ja, sozusagen wahrscheinlich mit der gleichen Qualität. Total und spannend. das kann man, muss man natürlich noch ein bisschen, bisschen untersuchen, aber der Einkauf in Läden, die dann irgendwie Ware für mich vorhalten, wo ich dann selber die Logistik mache, also hinfahre in die Stadt und pick und pack mache also das aus dem Regal nehme und in den Einkaufswagen lege ich glaube das ist fast immer dem online einkauf unterlegen egal ob das jetzt einen Deutscher Händler ist, der in Deutschland sein Lager hat, oder ob das Temu oder Shein sind. Jetzt sind wir ja schon
0: fast drin in der Nachhaltigkeitswelt, ne? Jetzt gerade, also dann lass uns vielleicht mal über dein neues Baby sprechen. Ich finde das ja faszinierend. Du hast ja eigentlich ein sehr sehr klares Branding, finde ich, ne? Mit, also bist ja alles was du gemacht hast, bis jetzt so, so wie ich dich wahrnehme, ist alles Commerce jetzt und plötzlich kommt so eine ganz neue Ecke und zeitgleich hat man das Gefühl, du baust ein richtiges Podcast-Imperium
1: auf, ne? Ja, also ich interessiere mich für alles. Das ist sowohl mein Vorteil als auch mein äh, äh, Nachteil. Ich, ähm, und im, im letzten Jahr habe ich sehr sehr viele Gespräche geführt mit unseren Kunden, auch mit Prospects und da kam man ja um das Thema Energie überhaupt nicht drumherum. Mhm. Ah, da hohe Energiepreise, Ukraine Krieg, was machen wir denn jetzt und äh, das kam auch in Verhandlungssituationen teilweise mit äh, wo es quasi um neue Striker Kunden äh, ging, habe ich gesagt, okay, ich muss mich darüber informieren, besser informieren als das, was ich jetzt in den ganz normalen Medien finde und warum mache ich das eigentlich nicht wie beim Podcast auch? Ich habe ja schon ein paar Kunden in dem Bereich, die mhm. irgendwas mit Energieprodukten herstellen, dann lade ich die einfach mal ein, die Geschäftsführer, und fragte, hey, wie, wie lässt sich denn eigentlich Wasserstoff transportieren? Funktionieren denn die Gasnetze dafür? Oder äh, was, bring, äh, was bringen dann so LNG Terminals? Lassen sich wie, wirklich so einfach aufbauen, abbauen, umwidmen? Und das ist eigentlich so ein Nebenprojekt gewesen letztes Jahr. Immer sonntags gab es da mal eine Folge. Mhm. Und äh, das hatte dann auf einmal genauso viele Hörer wie die Kassenzone äh, folgen. Und dann äh, war ich auf ein, zwei Industriemessen, auch äh, aus breiker äh, Perspektive, weil die für uns relevant waren äh, für den Vertrieb und da haben mich dann ganz viele Leute angesprochen auf Energiezone habe ich so gemerkt wie wie kann das denn sein dass hier so ein E-Commerce Bob äh, der da eigentlich gar keine Ahnung von hat ähm, so viel Reichweite kommt offensichtlich gibt es ja ein gap in dem Markt oder jemand, der neugierig nachfragt. Mhm. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass es eben kein Sommerprojekt geblieben ist, sondern mittlerweile 30 Folgen aufgenommen wurden mit Energiezone und vor zwei Wochen habe ich mich dann auch entschieden, den Podcast ähm, auszulagern, quasi in ein eigenes Format, also in, in einen eigenen Feed mit einer eigenen Landingpage energiezone.org. Habe mir dann noch einen Co-Host gesucht und habe jetzt vor, das weiter zu betreiben, weil ich finde es immer noch mega spannend und ich habe da auch so ein bisschen meine Aufgabe gefunden, um gesellschaftlich was zurückzugeben. Also das kann man im Commerce-Bereich irgendwie nicht so einfach, aber im Energiebereich da die Meinungsbildung mitzugestalten und vielleicht dafür zu sorgen, dass die Leute günstiger mit Energie, also Strom und Wärme versorgt werden. Das finde ich wichtig und man kann das hier vor der Haustür sehen. Und mit diesem Podcast habe ich dann auch gelernt, dass tatsächlich der modernste und ganzheitlich denkendste Energieunternehmer tatsächlich aus meinem Dorf kommt. Das, den, den kannte ich vorher gar nicht. <lacht> okay, also es war, war ein totaler, war ein totaler Zufall. Und du bist ja wirklich auf dem Dorf, ne? Habe hab ich richtig in Erinnerung, ne? Ja, genau. Also es ist, es ist ein 8000 einwohner dorf Achso, ich hatte jetzt irgendwie auch einen Bauernhof im Hinterkopf, oder? War das? Genau, so? genau, Nein? das ist so am, wir sind am, am Dorfrand quasi. Ah, ja, okay, da ist auch genau. ein Bauernhof. Und, ähm, aber der, und der wohnt im Nachbardorf. Tüttendorf ist das, ist das Nachbardorf. Und ähm, das war immer für mich, ich bin mir vorbeigefahren, da gab es so eine Renz große äh, Biogaslase, also eine riesige Halle, irgendwie 20 Meter hoch, 100 Meter lang oder 50 Meter lang. Was ist das denn? Naja, ich kann, ich habe jetzt ja einen neuen Podcast, dann schreibe ich den einfach mal an. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich der Typ, der die äh, sozusagen jetzt in vielen Gremien sitzt, auf Bundesebene da auch äh, entsprechenden Lobbyismus betreibt für das Thema Biogas, lokale Wärmenetze und da so tief drin ist, sowohl als Practitioner, also der fährt hier mit seiner, mit seinen, äh, der fährt immer noch teilweise den Trecker selber an die Biogasanlage, aber denkt sich auch aus, wie äh, BHKWs, ähm, moderne BHKWs funktionieren äh, und wie das Wasser dann transportiert wird durch die Wärmenetze und schließt hier mittlerweile Haushalt für Haushalt jeden Tag an, die dann hier lokal versorgt werden. Das ist wirklich. Faszinierend. Also so viele Aha-Momente wie mit diesem neuen Podcast habe ich schon lange nicht äh, hab ich schon lange nicht gehabt. Und jetzt hört man ja die Faszination auch raus. ne Zeitgleich hast du ja bei
0: Kassenzone jetzt eine Co-Hostin. Ähm, läuft jetzt die Commerce-Welt Gefahr, dass du der, ihr irgendwie so einen Rücken zudrehst und dann irgendwann sagst, Energie ist mein neues Thema?
1: Nicht so schnell. Also die Commerce-Welt hat in den letzten zehn Jahren aus meiner Sicht nicht sehr viele Innovationen vor, äh, vorgebracht. Und ich habe mich schon in so einer gefühlten Dauerschleife ähm, befunden. Also was ist irgendwie eine Strategie hinsichtlich Amazon und wie verstehst du Plattformökonomie, wie willst du transformieren und ähm, wie wichtig ist D2C versus Wholesale. Da gibt es dann bestimmte Wellenbewegungen, die habe ich in den letzten zehn Jahren auch im Podcast immer wieder mit beschrieben, aber es gab jetzt nicht so viel richtig krasses Neues. Es gab natürlich immer mal wieder Folgen, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Ja, die Folge mit Thoman vor zwei Jahren zum Beispiel, wo der E-Commerce-Verantwortliche e gesagt hat, der Marktplatz kommt uns nicht ins Haus, das verschmutzt der ja den ganzen Feed. Das war so noch mal so ein richtig, das hat so meine ganze Gedankenwelt nochmal durcheinander gebracht. Das kommt immer mal wieder, immer mal wieder vor, aber ich, ich merke, dass ich mehr links und rechts schauen muss, um auch neue Perspektiven zu entwickeln. Mhm. Sonst ist man da so wie so ein alter Lehrer oder alter Professor, der bringt immer wieder seine Folien auf den Overhalt-Projektor. <lacht> Malt immer dasselbe. Und da, da haben die Hörer ja auch nichts, äh, da haben die Hörer auch nichts davon. Und äh, Caro Juncker hat äh, vor ein paar Jahren die Geschäftsführung bei e äh, übernommen, ist eine sehr erfolgreiche Gründerin, hat mit Vito und Woken total das Business aus der Circular Economy aufgebaut, mega schlau, war auch schon im Podcast zu Gast zweimal, dann habe ich sie gefragt, hey, könntest du nicht vorstellen, ein paar Folgen zu übernehmen, mal deine Fragen zu stellen, vielleicht nicht so die Alex-Fragen, sondern eher so die Caro-Fragen, die hat auch mehr Ahnung natürlich von den Trendthemen im Bereich Fashion und Co. Und meine meinte sie, ja, machen wir und das haben wir im Sommer getestet, 2023 im Sommer und jetzt übernimmt sie mehr und mehr Folgen und entwickelt da ihren ganz eigenen Stil, sodass Kassenzone weiterhin sehr belebt bleibt und ich kann mich da ein bisschen mehr auf, den, auf die monatliche Folge mit ähm, Flo Heinemann konzentrieren, die mittlerweile auch im Rechercheaufwand gar nicht so ohne sind. Da gehen wir schon richtig tief rein. Aha. Wir könnten auch ohne weiteres jede Woche eine Folge machen, aber sowohl Flo als auch ich müssen ja noch normalen Jobs nachgehen. Du meinst von dem, vom Themenangebot her, meinst du? Ja, ohne ja. weiteres, ja. ohne weiteres ginge das. Und das habe ich auch gelernt, also viele Leute folgen Kastenzone auch wegen diesem Format, wegen dem Manzli Heinemann. Ich habe ja früher immer gedacht, einfach so viele Gäste wie möglich, das macht die Reichweite, aber sind dann doch irgendwie zwei Dudes, die da äh, sozusagen ihre ihre Sicht der Dinge wiedergeben zum Thema E-Commerce, Handelsplattformen und Co. Ist teilweise noch interessanter, also mhm. ein bisschen wie fest und flauschig für <lacht> äh, für die Innenstadt. Aber, ja, aber so ist das, so, so kann ich mich da weiter entwickeln und ich ich bin ich laufe eher Gefahr, mich da noch zu verzetteln in andere Themen. Ich habe ja noch das Ziel, einen weiteren Podcast zu machen im Bereich Gesundheit, aber der muss wahrscheinlich äh, bis 2025 warten. Es ist, ist einfach noch zu viel los und jetzt, wie gesagt kommen ja noch Temu und Schien um die Ecke. Also mhm. jetzt geht es nochmal richtig los. Die nächste E-Commerce-Welle ist gestartet und das führt nochmal zu ganz neuen Diskussionen und zu ganz neuen Punkten. Ich glaube, das wird uns das ganze Jahr 2024 auch beschäftigen.
0: Aber finde ich auch cool, dass du dann für dich so reflektierst und sagst, ich, ich möchte neugierig bleiben und ich habe irgendwie gefühlt Stillstand im Commerce-Bereich, da intellektuellen Stillstand vielleicht, deswegen Energiezone und jetzt dann vielleicht auch noch Gesundheitszone. Was glaubst du, sind das dann quasi immer so Etappen für dich? Also würdest du sagen, Gesundheitszone geht los, wenn Energiezone aufhört oder wird das immer mehr dann bei dir?
1: Mhm. Glaube ich nicht. Also die, das ganze Thema E-Commerce, Letzten zehn, also wir, ich habe da vor zehn Jahren mit Holger Schneider das E-Commerce-Buch ähm, geschrieben, mhm. also die erste Variante. 2014 haben wir damit angefangen, ich glaube 2015 kam es dann raus und das habe ich mir dann irgendwie durchgelesen und hab dann, dann haben wir das so zwei, dreimal Mal geupdatet und äh, in den letzten zwei Jahren habe ich es mir immer wieder angeguckt und meinte, macht nochmal ein Update irgendwie Sinn. Das hat sich irgendwie nicht, nicht richtig angefühlt, weil das, was wir vor zehn Jahren dort aufgeschrieben haben, das ist zwar fachlich noch ähm, korrekt, aber die Problemstellung ist eine andere geworden. Wir sind jetzt ja in der Problemstellung der Plattformökonomie angekommen. Ähm, also wie erreichst du eigentlich deine Kunden über Plattformen? Wie kannst du selber eine Plattform werden? Und was ist denn eigentlich eine Plattform im E-Commerce? Und da habe ich mich dazu entschieden, das als neues Buch aufzusetzen und quasi die Erfahrung der letzten ja, fünf, sechs, sieben Jahre da einfließen zu lassen. Und das aber nicht mehr als deutsches Buch, sondern das ist ein Buch, das gibt es mit Co-Autoren in verschiedenen Märkten. Das kommt im nächsten Jahr raus, erst mit, einem, mit dem ehemaligen VP of E-Commerce für Walmart. Dann gibt es eine Version für GCC, also Dubai, Saudi, es gibt ein Quoto dann für Italien, das kommt dann auch italienisch raus mit italienischen Beispielen. Aha. Und das ermöglicht mir tatsächlich den a, ein anderer Podcast, den ich vor drei Jahren gestartet habe, Commerce Talks, das Aha. ist quasi Kassenzone auf Englisch. Da habe ich quasi so viele neue Ansichten bekommen und Einsichten bekommen in die E-Commerce-Entwicklung anderer Märkte, dass ich das jetzt wieder in Buchform verarbeite. So wie das erste Buch ja auch so ein bisschen die quasi Verarbeitung der ganzen Learnings war in meiner ersten E-Commerce-Phase, so von 2005 bis äh, 2015, mhm. ist jetzt das nächste Buch tatsächlich wieder die nächsten zehn Jahre. Was ist passiert? Und das heißt dann plattformökonomie strategien Und das gibt es dann tatsächlich in verschiedenen Länderversionen in den Sprachen. Also wird es dann im nächsten Jahr ein Buch von mir auf Arabisch geben? <lacht> <lacht> coole Vorstellung, <lacht> da schon, ne, oder? Da, das ist eine total mega Vorstellung. Es ist auch total krass, was da mittlerweile wie einfach das geht, Inhalte zu übersetzen und zu individualisieren dann für das entsprechende Land. Also ich kehre dem E-Commerce bei Weitem noch nicht dem mhm. Rücken aber ich, mir, mir ist, wird es dann schon langweilig, wenn es um klassische Transformations-E-Commerce-Fragen gibt. Also ich, ich mag mich nicht mehr so damit aufhalten mit der Frage, hey, wir haben jetzt hier, das ist hier unser Wholesale-Business und wie gehen wir jetzt denn mit dem Kanalkonflikt ähm, um? Das mache ich gerne noch für Spriker-Kunden sozusagen, die nutzen mhm. ja unsere Technologie auch, um, um dann in diese Richtung ähm, sich zu transformieren, aber da jetzt auf irgendeiner Bühne zu stehen vom Handelsverband und äh, für Digitalisierung zu werben, das fühlt sich irgendwie das fühlt sich irgendwie wie vergebene Liebensmühe an. Also wer, wer das noch braucht, der, der ist sehr wahrscheinlich ja nie in der Lage, quasi irgendein Produkt von mir zu kaufen. Wahrscheinlich kannst du den Leuten einfach
0: einen Link schicken von irgendwelchen Podcast-Aufnahmen schon, weil wahrscheinlich alles schon mal besprochen wurde. Ne?
1: Das, äh, das, das stimmt. Aber das ist ja so ein bisschen so ein bisschen so, so ein Wahrnehmungs-Wahrnehmungsbias. Also auch die Folien, die ich vor zehn Jahren schon gezeigt habe, funktioniert immer noch irgendwie. <lacht> Für manche ist es ähm, aber auch, euch, ja, aber ja, aber auch da habe ich mal so ein bisschen Angst vor. Ich habe jetzt auf vielen E-Commerce-Vorträgen ähm, dann, dann kann man wieder so ja die klassischen Verdächtigen die seit irgendwie zehn Jahren was zum Thema SEO machen oder was zum Thema Handelsstrategie und die, die zeigen dann wirklich also ich habe das Gefühl dass die Folien die die zeigen die hatten wirklich vorher auf dem overhead projektor <lacht> gemalt und dann meine ich so um Gottes willen das möchte ich eigentlich nicht sein weil ähm, das ist ja ein, das ist ja wirklich zeigt ja dass man dann irgendwann aufhört zu lernen und auch neue Sachen zu adaptieren und deswegen ich brauche einfach die neuen Perspektiven und Gesundheit kommt natürlich durch meine Frau die ist Kinderärztin ähm, da möchte ich natürlich mitreden habe natürlich ein, ein riesiges Reportage an Menschen kennengelernt, die ich sage, ey, das wäre nicht ganz geil für einen Podcast, das mit den ganzen Knie-OPs und Co., die gar nicht funktionieren. Warum ist das denn eigentlich so? Und wer verdient damit Geld? Die Art der Fragen bleibt ja die gleiche. Wie mhm. funktioniert das Geschäftsmodell? Mhm. Woher, kommen, woher kommen die Kunden? Wer profitiert denn eigentlich davon? Und ähm, also so Wirtschaft oder wirtschaftliche Fragen erklären mir ja die Welt. Also mhm. Das ist für mich ist ja eine extrem gute Guidance, die Welt zu verstehen und auch eine sehr gute Schnittstelle, die Welt zu, äh, zu verstehen. Also die gleichen Fragen funktionieren ja in Kuwait äh, genauso. Und das ist für mich einfach ein super ein super Tool, um eine steile Lernkurve zu haben. Aber du hast recht, es weicht natürlich so ein Stückchen das Thema ähm, Commerce auf.
0: Zeitgleich, du hast gerade gesagt, neue Perspektiven. Commerce Talks hat dir geholfen, dann eben so die internationalen internationalen Blick zu finden. Ähm, Wäre nicht von der Logik her dann eigentlich das nächste Energy Zone oder Energy Talks? Wäre das nicht dann
1: quasi ein logischer Schritt? Ja, du wirst lachen. <lacht> okay. Darüber haben wir schon gesprochen. Ja. Äh, ich habe bei Energiezone, einer der Gäste war ja, das ist sozusagen der Smart grid Experte aus den USA der da in den USA geholfen hat, zum Beispiel in Austin, das ganze Netz zu stabilisieren. Da gibt es ja ganz andere Energieprobleme, also was Netzstabilität angeht. Deswegen äh, freuen die sich ja auch, dass die jetzt mit mehr Elektroautos dann Batterien bekommen, die das Netz dann stabilisieren können. Das sind Probleme, die haben wir hier zum Beispiel gar nicht in, in, in Europa mit der Netzstruktur. Und ähm, da gibt es immer mal wieder so spannende Anfragen, aber irgendwo äh, heißt Fokus ja auch, Sachen nicht zu machen. Mhm. Und, und dann, wenn ich jetzt mir irgendwie den ägyptischen Staudammbetreiber <lacht> einfalle, Bleibe, dann und dann muss ich ja noch nicht mal dahin fliegen. Aber der findet das bestimmt total spannend. Ich finde das irgendwie auch spannend, aber irgendwann ist dann auch ein bisschen zu, äh, zu viel. Dann sagt dann meine Frau auch: hey, dieses Schild hier vor der Tür, ich habe hier so ein kleines Leuchteschild on air. Das ist dauernd an. Naja, <lacht> das nicht, aber es es, es, wird, es wird mir schon vorgehalten. Äh. Äh, dieses, ja, das, das im Büro, Gott, da muss man immer ganz leise sein.
0: Aber ich hätte gedacht, dann nicht nur von deiner Frau, sondern ich meine, letztendlich, wir haben ja draußen auch so ein bisschen turbulente Zeiten ne? und zeitgleich, du bist ja irgendwie auch dann, was weiß ich bei Spriker eigentlich so mal äh, gewissermaßen in der Pflicht, ne? Und dann ist ja eigentlich ja. lustig. Project A, Florian Heinemann ist ja auch investiert bei euch. Der befeuert ja quasi noch, dass du dich mit Podcasts beschäftigst. Bei Kassenzone kann ich das noch verstehen, weil das ja irgendwie wahrscheinlich total auf Spriker einzahlt. Aber jetzt Energiezone oder Gesundheitszone und
1: so weiter, da wird es ja dann ein bisschen schwammig eigentlich schon, ne? Also, genau. Gesundheitszone ist ja noch nicht gestartet. Ich nee, glaube, nee, das klar. ist ein Projekt, ja. was, ich glaube, das muss ich, glaube ich, nach meiner aktiven Spriker-Phase anfangen. Das ist wirklich Hobby. Bei Energiezone ist es tatsächlich so, dass die fast die Hälfte der Gäste auch potenzielle Kunden äh, für Spiker sein können. Ja. Es sind ja auch einige Kunden tatsächlich dabei. Es sind ja einfach äh, oft Unternehmen, die transaktionale Geschäftsmodelle betreiben, irgendwas produzieren, verkaufen, handeln. Das ist auch für uns super relevant. Das ist auch für uns eine, 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 eine Industrie, mit der wir uns intensiv beschäftigen. Und deshalb macht das total, deshalb macht das total Sinn. Aber im Summe ist es nicht so, dass der Podcast Zeit klaut von einer operativen Spriker-Aufgabe, sondern der ist tatsächlich, sozusagen, der beschleunigt eigentlich die Tätigkeiten, die wir bei Spriker, also das 1 plus eins gleich Drei. Jeder CEO, der noch irgendwie kein meinungsführendes Format hat in seiner Nische, in seiner Kategorie, sollte das tun. Ich glaube, das ist, so betreibt man heute smartes Content-Marketing. Äh, ähm, es liest halt keiner mehr lange Artikel durch, noch nicht mehr bei LinkedIn. Ich habe jetzt in den letzten Wochen angefangen, mich stärker mit dem Thema Shorts auseinanderzusetzen, mhm. weil ich merke ja auch selber, wie ich konsumiere. ne, YouTube-Shorts oder TikTok-Shorts. Also ich jetzt nicht. Ich habe jetzt die App gar nicht, aber ich habe natürlich einen Account. Und muss mir jetzt überlegen, wie kriege ich aus jedem Kassenzone-Podcast fünf bis zehn Shorts äh, produziert, weil die paar tausend Abonnenten, nicht bei YouTube habe, die erreiche ich eigentlich nicht mehr mit dem vollen Video. Das guckt gar mhm. keiner mehr an. Mhm. Sondern nur noch mit Shorts. mit äh, Und dann sind es ja immer nur so irgendwie zwei, zwei, zwei Leute, die ihr Gesicht in die Kamera halten. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht so stark visuell arbeiten. Da muss man dann mit irgendwie catchy, äh, sagen catchy Captions arbeiten. Boah, es ist wirklich es, es, es bleibt es bleibt, anspruchs, es bleibt anspruchsvoll, aber das Teil der Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir sind, bedeutet, dass die Leute kaufen uns ja oder nie mehr Kontakt mit uns auf, nicht, weil wir jetzt irgendwie das allerbeste Produkt haben, das haben wir so oder so natürlich, ähm, sondern weil sie uns irgendwie wahrnehmen für eine, für eine bestimmte Kategorie, dass wir dort irgendwie kompetent und glaubwürdig sind. Mhm. Und diese Kompetenz und Glaubwürdigkeit erreichen wir nicht, indem wir ähm, in der FAZ äh, jede Woche irgendwie eine halbseitige Anzeige schalten und dann hoffen, dass uns jemand glaubt, dass wir führenden Bereich E-Commerce äh, sind, sondern die müssen uns hören, die müssen uns sehen, die müssen uns spüren und da generieren natürlich diese Podcast äh, mehrere 10.000 Stunden äh, pro Monat Hörkonsum in unserer Zielgruppe. Nicht alle von denen sind natürlich am Ende Spiker-Kunden, aber es ist schon unsere Zielgruppe und das ist aus meiner Sicht die Best verbrachte Zeit ever. Also wenn man das nicht haben sollte, dann muss man unbedingt überlegen, warum und wie man das ändern kann.
0: So hatte ich es gar nicht gesehen. Also eigentlich ist dein Funnel vorne nochmal weiter aufgegangen, ne?
1: Der Funnel ist aufgegangen und ich, äh, ich mehr, was ich zum Beispiel merke, ich, bei, bei den Kanälen, die ich ja habe mit äh, mit meinen Kontakten, zum Beispiel LinkedIn, da habe ich ja ein sehr großes Netzwerk, das ist so überspült von äh, von Content. Ähm, mhm. Die die Leute lassen sich teilweise nicht mal mehr erreichen mit äh, mit LinkedIn-DMs, äh, weil das so ein bisschen wie bei Twitter ist, dass dann einfach so viele Bots da drin sind oder oder Business-Developer, die einfach jeden voll spammen. Das heißt, ich kann jetzt, äh, wenn ich dich jetzt bei LinkedIn anschreiben würde, ist mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass du mir antwortest, sehr gering geworden. Na, wenn du ge ja, also wenn ja, ja, oder du vielleicht sind, siehst du es gar nicht, weil das, ja, irgendwie das eine so, ja. von 100 Nachrichten ja, ja. ist. Ich müsste dich eigentlich per WhatsApp anschreiben oder mhm. per E-Mail oder du hörst es vielleicht mal im Podcast, wenn ich ein Thema mhm. habe, dann meldest du dich. Also da irgendwie oben dran zu bleiben und irgendwie aus diesem Grundrauschen rauszustechen. Dabei helfen natürlich äh, Podcasts und hoffentlich auch demnächst YouTube-Shorts. Weiß <lacht> ich nicht. Ist aber geil, was es da für automatisierte Tools gibt. Ich habe gestern erst eins gefunden, da bin ich jetzt ganz heiß drauf. Das macht wirklich fast alles voll automatisch. Voll geil.
0: Aber es ist halt auch cool, sowas dann auszuprobieren. Ne? Ich meine, da bleibt man ja irgendwie auch vorne dabei. Ne? Das ist ja
1: für, für dich selbst wahrscheinlich ein cooles Investment. Total. Ich bin noch ein großes Spielkind. Ich bin da wahrscheinlich viel mehr Spielkind als viele unserer noch sehr jungen Mitarbeiter. Ich bin da in jedem Tool, ob es jetzt ChatGPT ist oder hier auf Discord nehme ich natürlich dann mit Journey mit und kreiere da irgendwelche Bilder oder mache Ja, die Kamera von euch habe ich gesehen, ne? also zum Teil, oder? Genau. Mach, ja. mach, mach Auto-Captions auch mhm. jetzt jetzt in diesen anderen Tools. Also ich probiere da schon extrem viel aus, habe da natürlich auch jetzt eine... kann da natürlich deutlich besser mitreden, wenn es um AI geht, also wie wird das eigentlich angewendet? Ich bin da auch eine viel progressivere Sicht als das, was ich bei vielen meiner Kollegen, also jetzt nicht nur bei Spiker, sondern generell auch in der Szene sehe. Ich bin da viel stärker von überzeugt, dass das viel verändert und auch Jobs verändert, ähm, als das andere ähm, andere sehen, weil, weil ich es in der eigenen Anwendung mache, weil wir jetzt, wir haben ja kein großes Kassenzone Team, ich produziere das ja, mache selber die Post-Production und bastel da auch ein bisschen hinterher und wenn ich jetzt an der Webseite irgendwas um, umstellen will, dann schicke ich dann, äh, schicke ich dem, der Agentur, die das gemacht hat, äh, irgendwie kurz die Info, aber ich, ich weiß ja noch, wie die Sachen selber funktionieren und ich glaube, das ist auch, äh, das ist auch wichtig, damit mhm. man da nicht irgendwo nicht irgendwo stehen bleibt.
0: Lass mal kurz mal über die Gäste sprechen, weil du gerade auch sagst, das Herausstechen. Gibt es da äh, sagen wir mal Folgen, wenn man reinkommen möchte in, den, in die Energiezone? Äh, Gibt es Folgen, die, die man sich als erstes anhören sollte, wo du sagst, das waren die, die Top-Folgen oder würde man einfach bei der Folge 1 anfangen und hoffentlich
1: dabei bleiben? Ja, also jetzt haben wir es ja erstmal ausgegründet. Das ist schon mal ganz gut, weil vorher <lacht> war immer die Empfehlung, äh, hier Jan, du willst Energiezone hören, ja, dann geh doch mal zur Kassenzone, such doch mal eine Energiezone und dann, dann, dann findest du, dann musst du runterscrollen bis Seite so und so und dann mach mal, fang mal bei Ove an. Das war ja quasi für jeden interessierten Hörer schon ein totaler Conversion-Killer. Und ich habe ja angefangen mit Ove Petersen, das ist so ein ganz bekannter ja Unternehmer im Bereich erneuerbare Energien, der sitzt äh, hinterm Deich an der Nordseeküste, in Reußenköge heißt, glaube ich, dieser Ort. Äh, das ist auch in Schleswig-Holstein, weil es ist auch von mir gefühlt zwei Stunden Fahrt, so wirklich durch die Wallapampa fahren und dann kommt man da äh, hinter dem Deich am so einem Bauernhof an, der hat irgendwie 100 Date-Stationen 100 und macht riesige Projekte äh, weltweit und das war ein Intro von einem Kumpel und dann äh, äh, meinte ich, okay, das ist so spannend, dann fange ich mal mit dem an und das war so cool, dass ich dann die Folge 2, 3, 4, 5 auch mit ihm aufgenommen habe, um die ganzen Basics einmal zu erklären, ne? also wie viel Energie verbrauchen wir eigentlich, was davon ist irgendwie Gas gebunden oder molekülgebunden, gebunden, was davon kann man überhaupt sozusagen in, mit, mit Strom machen? Was davon kann man lokal gewinnen? Was muss man speichern? Also diese ganzen Grundlagen, da mal so ein, zwei Folgen äh, mit dem O.M. Petersen zu hören, das ist, glaube ich, total cool. Und dann kann man springen. Also dann habe ich ja Leute wie ähm, Sebastian Justus-Schmidt, das ist der äh, Gründer von ähm, Enapda, die bauen so äh, supermoderne Elektrolyseure. Ja, also das ist das Tool, mit dem, das braucht man, um aus Strom Wasserstoff zu erzeugen. Und dann ist die Frage, was machst du denn aus dem Wasserstoff? Willst du den speichern? Willst du den transportieren? Äh, wandelst du den zurück äh, in, ähm, äh, sozusagen in Strom? So, dann, was machst du mit der Energie, die dabei verloren geht. Muss man damit irgendwas heizen? Wo kann man das sehen? Also da kann man dann wirklich Folge für Folge reinklicken, wofür man sich interessiert. Und so sind die Folgen auch aufgebaut. Es gibt zum Beispiel eine Folge 9, die heißt, ist Atomkraft wirklich schlecht? Da hat dann ein Schweizer Atomlobbyist mehr sozusagen seine Sicht der Dinge erklärt. Es war total schwierig, da jemanden zu bekommen, weil aus sozusagen von EWE und Co da gar keiner bereit ist, mehr zu sprechen zu dem mhm. Thema. Größter Fehler auch der Atomwirtschaft in Deutschland, sich aus der Diskussion zu verabschieden in den 80er Jahren. Deswegen sind sie auch jetzt raus. Ähm, und äh, da bin ich zum Beispiel deutlich atomkraftfreundlicher geworden. das ist keine Lösung mehr für Deutschland, also das äh, das das ist vorbei, der Zug ist abgefahren. Aber es ist, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt und äh, quasi wirklich versucht, diese Risiken zu verstehen und abzuwägen, dann kann man deutlich besser verstehen, warum China da immer noch sehr sehr progressiv drauf, drauf schaut. und Dann kann man dann Folge für Folge äh, durchspringen und lernt immer wieder was, immer, immer wieder was Neues, wie viel unserer Gasnetze zum Beispiel Wasserstoffleitungsfähig sind und was dafür getan werden muss, damit was noch stärker ist oder wie die Energiebörse EEX funktioniert. Äh, krasses Geschäftsmodell aus, aus Leipzig, äh, Glo mega globaler Erfolg irgendwie, äh, sozusagen, da wird der ganz, da wird die ganze Energie gehandelt. Wahnsinns Business, da war der CEO Peter Reitz da. Wenn man da so ein bisschen Bock hat, äh, mal hinter die Kulissen zu schauen und ähm, auch zu verstehen, wie diese einzelnen Teile funktionieren und was eigentlich gemacht werden muss, damit die Energiewende klappt, dann äh, muss man nicht alle Folgen hören. Dann muss man die ersten 1 zwei folgen mal hören und dann kann man so reinspringen. Und mhm. in den letzten letzten halben Jahr ist der sind die Folgen mit dem Martin Lass, das ist der Bauer, der hier vor Ort tatsächlich an einem relativ großen Rad schraubt, sehr populär geworden, weil er mich komplett überzeugt hat, ähm, dass es doch ein Riesenpotenzial gibt für die Biogasanlagen, die in Deutschland schon stehen, die umzuwidmen und regionale WärmeNetze zu bauen. Dann sparen wir uns viele, viele Milliarden zum beim Aufbau von ähm, Gaskraftwerken. Also Und ich glaube, das ist halt, deswegen bin ich da ja so begeistert. Also zum einen interessiert es mich selber. Ich habe natürlich ein Haus und brauche auch Energie und Wärme und will wissen, muss ich mir jetzt noch eine Solaranlage aufs Dach bauen oder kann ich den, die stillstehende Windkraftanlage vom Nachbarbauern irgendwie nutzen, weil der kriegt seinen Strom gar nicht weg. Ja? Und äh, wenn er jetzt einspeist, dann muss er dafür Geld zahlen. Und dann sage ich, okay, aber warum kann ich den Strom nicht haben? Äh, warum soll ich hier nochmal 10.000 Euro in Solar investieren? gar keinen Sinn. Und das mal so ein bisschen zu verstehen und äh, da auch an der Meinungsbildung zu helfen in einem Markt, der extrem heterogen ist, also sehr heterogene Meinungen hat, das finde ich wichtig. Und eines der größten Learnings für mich war tatsächlich, dass äh, in, der, in dieser erneuerbaren Energienbranche auch keine einheitliche Meinung vorherrscht. Und es gibt dort auch extreme... Lobbyecken, Ja, zum Beispiel die Leute, die vor zehn Jahren eine Windkraftanlage gebaut haben und da schön auf der EEG-Einspeisung sitzen. Ja, die haben natürlich null Interesse, dass irgendwas flexibilisiert ist. Ja, weil das ist ein schönes, planbarer Projekt. Die laufen 20 Jahre, muss man sich um gar nichts kümmern. Da will natürlich überhaupt niemand einen Bagger fahren und irgendein Wärmenetz bauen oder noch einen Elektrolyseur daneben. Das passt ja gar nicht. Und das war mir überhaupt nicht klar. Ich habe gedacht, mhm. dass jetzt alle ziehen an einem Strang, aber stimmt nicht. Und weil du
0: es gerade gesagt hast, du hast selbst ein Haus und so weiter, hast du schon, also gibt's praktische Tipps, die du teilen kannst? Gab es irgendwelche Umsetzungen von dir, also mal Erkenntnisse? Du hast gerade gesagt, Atomstrom, hast du schon so einen Haareffekt gehabt? Aber gab es praktische Dinge, die Einfluss gehabt haben auf deinen, auf deinen, weiß nicht Bauernhof oder auf dein Leben?
1: Ja, es gibt, es gibt auf jeden Fall praktische Dinge. Also vor dem Podcast hätte ich jetzt gesagt, okay, bei meinen Eltern, die wohnen ein paar hundert Meter weiter, weil bei der Schwiegermutter, die wohnt auf dem Hof, da muss man eigentlich jetzt mal anfangen, irgendwie Solaranlagen zu bauen und darüber nachzudenken, nur Wärmepumpen einzusetzen. Jetzt habe ich natürlich erfahren, dass man äh, eigentlich eher auf so, so ein regionales Wärmenetz äh, setzen sollte, dass das ist viel billiger und wartungsärmer für alle, also es ist quasi volkswirtschaftlich macht das total äh, Sinn, wenn man so die klassischen Probleme der Wärmenetze löst, also eine Monopolpreisstruktur und sowas muss man irgendwie lösen. Äh, dann habe ich auf jeden Fall gelernt, dass es halt null Sinn gemacht hat, dass ich mir eine Batterienkeller stelle. Also eine Batterie macht wirklich gar keinen Sinn bei den äh, Batteriepreisen einer also Solaranlage. Das ist der letzte Wahnsinn bei den Preisen, die man heute für Speicher zahlt, sich eine Batterienkeller zu tun. Das ist eher so ein so eine, so eine, das tut tut irgendwie tut irgendwie gut. Man hat das Gefühl, man ist unabhängig und man äh, nutzt irgendwie nochmal 10 mehr der erzeugten Energie, aber macht preislich gar keinen, äh, macht preislich gar keinen Sinn. Und ja, ich glaube, da gab es ja für äh, eine Stunde mal ein, ein Förderprogramm von der Bundesregierung, ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war ja sein, glaube ich so dieses, ja. wo,
0: wo wirklich sehr, sehr knappes Angebot an Fördermitteln irgendwie sehr, sehr schnell rausgehauen wurde. War ja, genau. glaube ich, unter anderem dafür, ne?
1: Das war unter anderem dafür, ich glaube, es war auch immer die zweite Welle für die Wallboxen, die war ja dann genauso schnell, äh, die war genauso schnell weg. Ansonsten sind wir hier schon gut ausgestattet. Äh, mein Schwiegervater hat vor 40 Jahren schon ein Haus gebaut mit einer äh, Wärmepumpe. Mit einer mhm. Wasser-Wasser-Wärmepumpe. War einer der ersten Kunden von Waterkote. Habe ich jetzt auch gelernt. Es ist sozusagen, das ist der Wärmepumpen-Pionier in Deutschland. War noch nicht im Podcast, habe ich jetzt aber mir auch zum Ziel gemacht, dass ich die auch mal inter interview. Und so kann ich da so ein bisschen, sagen wir mal, Hobby, Beruf, Interesse nochmal fandeln bei Energiezone. Und jetzt hatte mir ähm, jemand aus dem Forum dazu zugeworfen, dass es äh, wahnsinnige Diskussionen um diese LNG-Terminals gibt, die wohl. Doch nicht so einfach umgewidmet können, umgewidmet werden können später für Wasserstoff und Co. Das macht alles gar keinen Sinn. Aha. Und das hat natürlich mein Interesse geweckt, weil es ist ja immer so ein bisschen das, was uns verkauft wird. Ne? Wir bauen jetzt irgendwie Infrastruktur, die später dann für Wasserstoff, für die Wasserstoffwirtschaft relevant ist, aber wahrscheinlich schmeißen wir jetzt erstmal nur nochmal 10 Milliarden raus für Infrastruktur, die wir gar nicht brauchen. Und das irgendwie zu verstehen und ein bisschen dahinter zu kommen und auch zu verstehen, warum, warum wurde das so entschieden, finde ich, find ich mega spannend. Genau. Und so würde ich so ein bisschen zum kleinen Energieexperten. Und wenn du sagst Forum, das ist immer noch Discord. Doppelgänger oder was ist das Forum? Genau, ich habe halt mir irgendwann gesagt, okay. Die, wo finden denn die Diskussionen statt? Offensichtlich ja nicht mehr im eigenen Blog. Ja, da kommentiert ja kaum noch jemand und die, die da kommentieren, die versuchen irgendwie billig an Backlinks zu kommen. Und dann, das haben wir die Kommentarfunktion irgendwann mal ab, ausgebaut und irgendwie so ein eigenes Forum zu betreiben, das habe ich das letzte Mal vor 20 Jahren gemacht an der Uni. Da hat man noch mit PHPBB und so und World Foren gearbeitet und äh, jetzt sind der moderne Foren sind der Discord Foren. Keine Ahnung, warum das Server heißt, Discord Server, aber für mich das ist das ein Forum. Und da habe ich die Doppelgänger gefragt, die eine gute Schnittmenge haben, mit den Kassenzone-Hörern, ob es nicht fair wäre, da einfach so eine Art Unter Unterforum zu bauen. Da meinen, die, ja, gar kein Problem. Und dann checke ich jetzt irgendwie alle, die sich äh, für Energiezone und Kassenzone interessieren, immer dahin und dort diskutieren die dann so ein bisschen. Ich glaube, die Barriere, Barriere ist groß. Äh, würde jetzt mein Vater sich bei Discord anmelden? Wahrscheinlich nicht, mhm. ne, weil es ja doch nicht so, ist jetzt ja nicht so wie irgendwie der Welt.de-Kommentarbereich <lacht> so, aber äh, es, es, es reicht aus, um da so eine gewisse Diskussion zu äh, sozusagen zu zu bekommen. Und das ist, ist natürlich für mich sozusagen. Du bist ja jetzt auch schon länger im Online-Handel unterwegs, ein bisschen schade, dass wir nicht mehr diese alte Forenkultur haben, wo quasi, wo man immer ein Forum hatte, wo alle, wo alle immer waren, wo alles diskutiert wurde. Und jetzt ist es ja, keine Ahnung, der Kommentarfeed bei Insta und dann noch bei YouTube und dann noch bei LinkedIn und dann noch bei Twitter alles dezentral. Und ne? ja. mhm. alles super dezentral, total schwierig zu verfolgen, äh, komplett ohne Manieren. Äh, boah, schon, ja, es ist, früher war alles besser. <lacht> <Okay>. <lacht> Aber lass uns
0: mal ganz kurz diese Schnittmenge ähm, hier zu, zu Doppelgängern ist ja nochmal spannend vielleicht, das Stichwort Startups. Ich habe gesehen, du hattest Rohstrom im Podcast jetzt gerade, dann Tipper war auch schon da. Gibt es da so Startups, wo du sagst, die müsste man sich mal genauer angucken im Energiebereich, wo du sagst, die faszinieren
1: dich? Ja, es gibt natürlich die beiden Großen mit Enpal und 1,5. Die faszinieren dich? Die faszinieren mich. Also ich bin nicht begeistert von denen. Ich stehe ihnen eher kritisch gegenüber, weil ich glaube, dass ist, das ist nicht smart, volkswirtschaftlich, das so aufzubauen und dieses Catch-all-Argument hey, aber wir führen dazu, dass es mehr Solaranlagen gibt, das verfängt bei mir nicht so sehr, aber ich finde sie faszinierend, weil sie sehr groß sind, sehr erfolgreich, ja, sozusagen, als, sozusagen als große Vertriebsorganisation und die sind eben so viel Kapital ausgestattet, dass sie ähm, jetzt ihr Geschäftsmodell auch nochmal vertikalisieren können. Also nicht nur Vermietung von Anlagen, sondern auch irgendwie Verkauf und Betrieb und Projektgeschäft. Das ist schon ganz cool, ähm, dass ich da, dabei, ne? ja. genau, dass ich da, da jetzt was, äh, dass ich da jetzt was entwickelt. Ähm, das sind ja schon, das also ist ja auch entsprechendes Geld schon rein, schon reingeflossen. Kann mir auch vorstellen, dass es neue Startups dann gibt, die dann auf einmal Wärmepumpen irgendwie verließen, vermieten, na, sozusagen, also das ganze äh, finanzielle Risiko irgendwie rausnehmen äh, aus dem Markt oder versuchen das rauszunehmen Richtung, Richtung Ratenzahlung. Also, ich glaube, es ist tatsächlich viel Schmu. Äh, passiert in diesem Bereich äh, noch. Es gibt einfach, ähm, die Leute sind im Schnitt extrem uninformiert. Also auch äh, viele Leute, mit denen ich spreche, die sich jetzt über das Thema Solaranlagen informieren oder hau sozusagen Hausisolierung. Also da, da wird schon extrem viel Quatsch gemacht. Und ähm, und und wir sind leider in einer Medienwelt, die auch der Aufmerksamkeitsökonomie folgt, es ist es ja auch gar nicht so einfach, die Wahrheit zu erfahren. Ja, weil sozusagen der, der am lautesten schreit, wird am meisten wahrgenommen und natürlich sind diese sehr Populistischen Positionen, die verbreitet werden, die erzeugen natürlich die höchste Lautstärke. Die werden am ehesten wahrgenommen. Mhm. Und das macht halt immer sehr, sehr, ähm, das macht es immer so ein bisschen äh, schwer. Ich fand aus Berlin ein Startup total interessant, ähm, die Salzungsanlagen produzieren und die weltweit exportieren. Den den habe ich mal äh, interviewt und ich glaube, den geht's auch ganz, äh, den geht es auch ganz gut. Das war der Ali al-Hakim, total witziges, äh, total witziges Modell. Und da habe ich auch gefragt, könnte das nicht das Wasserproblem in Niedersachsen lösen, wenn es da nicht genug regnet? Da hat er gesagt, nee, nee, das ist Quatsch, wir müssen einfach da ein bisschen am Becken bauen, weil im Winter regnet es da auch genug, da jetzt irgendwie Wasser zu entsalzen aus der Nordsee oder Ostsee dass Niedersachsen, Niedersachsen zu fahren, macht jetzt wenig, äh, wenig Sinn und äh, so, so robbe ich mich so langsam ähm, vor und äh, bekomme auch ein deutlich besseres Verständnis darüber, wie jetzt zum Beispiel andere Länder, regenärmere Länder wie irgendwie Tunesien oder Mallorca oder Südspanien da dem Problem begegnen äh, können und äh, kann dann mit voller Inbrunst, Inbrunst sagen, hey, die Solaranlagen in Spanien, die werden auch Bayern nichts bringen, weil diese Land die man erlegen müsste, die ist so teuer <lacht> und bringt so wenig Strom, äh, dass das wird nach vorne nichts äh, bringen. Das ist auch, glaube ich, glaub ich, in den vielen Diskussionen auch wahrscheinlich das meistgehörte Argument von mir. Ne? Diese Nordlink, Südlink-Dinge, die bringen halt sehr, sehr wenig. Ne? Diese 4 Gigawatt-Kapazität zum Beispiel, im, ich glaube, Ostling oder sowas ist das, ne? von Ostsee bis nach mhm. Bayern. Mhm. Das ist ja gerade mal 10% der Ausbauleistung, die wir im Jahr haben für erneuerbare Energien. Das ist halt wirklich lächerlich wenig. Also man muss es dezentral aufbauen. Man muss auch Windräder in Bayern bauen und auch es gibt auch genug Wind in Bayern, habe ich ge gelernt. Man muss einfach nur auf 100 Meter Höhe messen. Dann wird, da wird, wird der Wind da auch äh, ausreichen und wenn da Markus Söder oder der Aiwanger da irgendwo auf einer Kuhwiese stehen und Finger in die Luft halten und sagen, guck mal, der Drachen steigt gar nicht, dann ist das zwar schön für das Fernsehbild? Aber ich würde mir halt wünschen, dass die, die da schauen, dann sagen, nee, hey, haben wir jetzt aber anders gelernt. Das hat uns der Energiezone-Podcast oder von mir aus auch Volker Quaschning direkt anders erzählt. Äh, äh, muss einfach mal den Arm ein bisschen verlängern, da es auch.
0: Aber ich finde, wenn man dir so zuhört, man merkt, du läufst dich auch gerade warm. Äh, du bist ja auch mit Tarek Müller gut befreundet, der will ja auch in Politik, ne? Ist das bei dir auch vielleicht mal so ein Thema? Nee, das möchte
1: meine Frau nicht. <lacht> okay. So, also muss ich mich Punkt. quasi im Hintergrund mit äh, <lacht> Energiezone <lacht> ja, beschäftigen. Ja. gut zu sehen, wer, wer die Hose anhat. Genau, du, genau. Äh, zu Hause habe ich es nur ins Mittelmanagement geschafft. Ja, ja. sehr cool.
0: <lacht> Allerdings, es hat großen Spaß gemacht. Ich meine, wir können jetzt auch ewig, ewig quatschen, aber ich fand, es ging ja, ja darum, mal Energie zu so ein bisschen zu durchleuchten, die Motivation dahinter. Äh, ich weiß nicht, haben wir dazu was Wichtiges vergessen? Nee, also
1: wer hier mithört und irgendwie in der, in der Energiewirtschaft aktiv ist oder sagt, hey, dieses Startup, dieses Startup oder dieses Business würde ich gerne mal besser verstehen, mhm. ähm, schreibt mich gerne an. Ähm, wir haben da auch einen, äh, wir haben tatsächlich auch äh, mit meinem Co-Host zusammen eine E-Mail-Adresse, an die ihr das einfach schreiben könnt. Das ist team.energiezoo. .org. Da nehmen wir Vorschläge gerne entgegen und ich hoffe, dass wir es schaffen, irgendwie nächstes Jahr so 20, 30 Folgen da ähm, aufzunehmen, ähm, weil das äh, der da ich voll Bock drauf und äh, hätte auch Lust darauf, vielleicht auch der einen oder anderen Messe zum Thema Energie mehr zu lernen oder was zu, äh, was zu erzählen. Aber schreibt uns gerne. Und man hat ja
0: gerade gehört, so vom, vom Themenspektrum her, es muss jetzt nicht ganz, äh, sagen mal, äh, messerscharf irgendwie Energie sein. Es geht auch so PropTech, du hast ja so ein bisschen Gebäudesanierung oder äh, Dämmung und sowas gerade schon angesprochen. Ja. Oder vielleicht auch, ähm, was war das eben, was Aufbereitung, also es ist jetzt
1: nicht ganz ganz lupenreine Energiethemen, ne? Äh, naja, es hat ja alles mit Energie ein bisschen ja, ja, zu ja, tun. Ne? So was aber nicht geht, ne? ja, ja, das genau. vielleicht vorab genauso über Kassenzone keine Dienstleister. Also jemand, der an andere Leute was verkaufen will in ja. irgendwelche irgendeine keine Ahnung Software, mit der man irgendwie Gebäude managt, das ist leider kein Gast. Wir wollen immer die Practitioners haben, also mhm. Leute, die Energieanlagen bauen, irgendwas sanieren äh, und da wirklich dran beteiligt sind an der an der Wertschöpfung. Also nicht die Dienstleister, die man normalerweise in der Messehalle findet. Super,
0: Alex, es hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich aber jetzt schon aufs nächste Mal, wenn wir da vielleicht, ich weiß nicht, über Gesundheitszone sprechen oder einfach so, weiß nicht, das nächste Update ja, aus deinem es Leben es erfahren. Gibt, ja? Es gibt
1: leider noch, es gibt noch mehr, leider. Es gibt, es gibt noch Politikzone, es gibt viele Zonen. Ach, ja, okay. Es gibt viele Zonen, die noch spannend sein können. Ja, ich freue mich drauf. Schöne das Anlasse war. zum Sprechen. Ja? Danke
0: dir. Bis dann. Ciao.
1: Startup Insider Daily Media Talk Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
0: Ja, das war also Alex Graf, Co-CEO von Spriker, Host von Kassenzone. Aber wie gesagt, heute ging es um Energiezone. Ihr habt es gehört, energiezone.org ist die Webseite. Das Ganze natürlich zu finden auf allen gängigen Kanälen, zum Beispiel Spotify, Links dazu, aber auch in den Shownotes. Und ja, ich kann euch wirklich nur empfehlen, mal reinzuhören. Aber ich glaube, ich muss euch auch gar keine Lust mehr drauf machen. Ich glaube, Alex war da schon gerade überzeugend genug. Von daher, ja, also ich fand es super, hat mir großen Spaß gemacht, hat man, glaube ich, gemerkt. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen, entweder auf LinkedIn oder im Freundes- und Bekanntenkreis. Das Thema Energie ist super relevant und ich ich glaube, die Podcast-Folge hier ist eine, in die man gerne reinhört. Von daher danke euch fürs Weiterempfehlen. Ansonsten euch ein tolles Wochenende. Und wir hören es dann ja morgen wieder im Rahmen von Startup Insider Read Only, unserem Bücher-Podcast. Oder ansonsten ganz normal wieder am Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.